0: Corresponde a Marcos capítulo 3 versículos del 1 al 6. Dice así. Jesús entró otra vez en la sinagoga y había en ella un hombre que tenía una mano tullida y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida. Levántate. ...y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros... ...¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo... ...a los que le rodeaban... ...y entristecido por la dureza... ...de su corazón... ...le dijo a aquel hombre... ...extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron... Comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo,
0: nuestro
1: divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. A los hombres el fuego de tu
0: amor. El evangelio del día de hoy nos presenta la condición complicada de una persona por tener un impedimento físico. Entra Jesús allí en la sinagoga, está un hombre con una mano tullida, sabe que lo están espiando Jesús y le dice a ese hombre, ponte allí en medio. Y después pregunta a los que estaban ahí qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o destruirla. Vamos a tratar de sacar cinco puntos de este evangelio. Número uno, la compasión. Número dos, amor por la vida. Número tres, la dureza de corazón que es muy señalada en este aspecto. Número cuatro, la importancia de la fe. Y número cinco, las consecuencias de no controlar el enojo. Número uno, la compasión. En este pasaje estamos viendo la compasión de nuestro Señor Jesucristo hacia los que sufren. A pesar de esta oposición de los fariseos y el conocimiento que tiene Cristo de que esto que va a hacer podría provocar conflictos, Jesús no duda en sanar al hombre con la mano tullida, con esa mano inmovilizada. Esta actitud por parte de Cristo refleja la naturaleza compasiva y esa forma amorosa que tiene Dios para con nosotros. Ahora, uno puede decir, bueno, ese es el comportamiento de Dios, pero si nosotros somos seguidores de Cristo, estamos invitados a imitarlo, a imitar la compasión. Podemos estar no solo en un lugar de oración, podemos estar en cualquier parte y mirar a las personas que sufren, a las personas que que están pasando por una situación difícil. Y la pregunta es, ¿somos compasivos o solamente estamos juzgando? Amor a la vida. Jesús pregunta aquí, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Versículo 4. La respuesta es clara. Es más importante salvar una vida que en este caso cumplir una mínima ley. Jesucristo siempre pone la vida por encima de aquellas costumbres o formas rituales que establece la religión judía. Hablando de los pecados que se pueden cometer dentro del cristianismo católico, sabemos que es un mandamiento participar de misa entera los domingos y fiestas de guardar. Cuando no se cumple con ese mandamiento, cometemos pecado. Pero hay consideraciones, esta persona se enfermó, no puede ir, esta persona va a ser intervenida, tiene que haber una causa fuerte, por ejemplo, cuidar a un enfermito, no puede dejarlo un momento solo. Pues bueno, en estos casos se exime el participar de misa y por atender la vida de otra persona, atender su vida propia, no está cometiendo un pecado. Amor por la vida. Jesús entonces pone la vida por encima de costumbres, rituales y tradiciones que son necesarios para ir forjando nuestro corazón y acercarlo más a Dios. Punto número 3 y pienso yo en el que vamos a hacer más puntuación, la dureza de corazón. Cuando el corazón está endurecido, se vuelve resistente a la obra del Espíritu Santo y a las enseñanzas divinas. Aquí están estos fariseos, maestros de la ley, cerrados. Con un corazón duro. Tener un corazón duro puede dificultar la comprensión. Necio, terco, testarudo, mozucotudo. El corazón duro, entonces, dificulta la comprensión y también la aceptación de la verdad de fe. Impide el crecimiento espiritual. Las personas con corazón duro o endurecido pueden resistirse a conocer su necesidad de redención Incluso pueden rechazar la oferta de perdón de Dios. Esa oferta que nos ofrece a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través de la persona de Cristo que está aquí en la Sagrada Escritura. Cuando hay un corazón duro, se da una separación espiritual. Hay un alejamiento en las relaciones con Dios. Cuando el corazón está endurecido, es menos probable que se manifiesten frutos del espíritu santo como el amor la paciencia la bondad en lugar de eso pueden surgir indiferencia crítica falta de empatía hacia aquellos que están en diferentes necesidades como es el reflejo de estos fariseos y maestros de la ley las advertencias que encontramos en diferentes pasajes bíblicos sobre la dureza de corazón a menudo están vinculadas a la resistencia de arrepentirse a la resistencia de no dejar el pecado, a la presencia de la soberbia. Aquellas personas con corazones endurecidos pueden volverse insensibles a la voz de Dios cuando les descubren sus errores, sus pecados, inmediatamente tienden a enojarse, a reclamar, a reprochar. Son insensibles a las convicciones del Espíritu Santo y a las necesidades espirituales, las propias y las de los demás incluso pueden incluir su propia familia cuando hay un corazón duro hay una vida espiritual estancada hay una falta de discernimiento y hablando del discernimiento es lo que presentan estos evangelios que hemos estado viendo con relación a esas formas ritualistas con la palabra se nos quiere llevar entonces a ser compasivos, a ser misericordiosos y a trabajar en el discernimiento. Podemos brincar al punto número cuatro. No sin antes tener cautela y no dejar que las cosas del mundo, las preocupaciones, las angustias, los vicios, endurezcan nuestro corazón. Si nos alejamos de Dios, si nos dejamos abrazar por los vicios o las preocupaciones del mundo... Nuestro corazón se puede hacer duro. Las cosas del mundo, el dinero, las cosas materiales, el consumismo, las pasiones desordenadas. Saltamos al punto número cuatro, la importancia de la fe. El hombre con la mano tullida muestra fe cuando se presenta ante la petición de nuestro Señor Jesucristo. Levántate y ponte ahí en medio. Después le dice, extiende la mano. El hombre se levanta, se pone ahí en medio, extendió la mano y a petición de Cristo quedó sano. Si no hubiera tenido fe, no se hubiera levantado. La fe nos tiene que llevar a la acción, a aquellas cosas que como tal tenemos que realizar. Jesucristo hubiera podido sanar a esta persona sin necesidad de levantarse, sin necesidad de ponerse en medio. Levantarse es animarse, levantarse también es obedecer. Levantarse es salir de una situación quizá de víctima en una situación de tristeza, de melancolía, de soledad. Tenemos que sacudirnos con aquellas cosas que muchas veces están impidiendo que Dios trabaje en nuestras vidas. Esta historia nos recuerda la importancia de confiar en Jesús y acudir a Él en nuestras debilidades y necesidades. La fe es un elemento central en la relación con Dios tenemos que cultivar la fe a través de la reflexión de la Sagrada Escritura, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la generosidad del servicio, a través de ambientes comunitarios cristianos que nos alienten, nos animen, nos alegren. Esta historia de este hombre con la mano tullida ilustra cómo la fe puede llevar entonces a la restauración y la sanidad. Levántate, anímate. Saltamos ahora al punto número 5. Las consecuencias de no controlar el enojo. Aquí también Jesús se enoja. Fíjate que no estamos hablando de un enojo parecido al momento en el que se metió al templo a sacar a los cobradores de impuestos y a los cambistas. Pero sí lo dice aquí en el versículo número 4. Pero ellos se quedaron callados cuando les preguntó, Versículo 5, Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre, extiende la mano, Jesús se enojó. Dice San Pablo, enójense pero no pequen, hay cosas que nos molestan, que nos sacan de nuestras casillas, los fariseos, los maestros de la ley también están muy enojados. Versículo 6. En cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Consecuencias de no controlar el enojo. Me viene una molestia, me viene una inconformidad. Voy a controlarme, voy a proponer, voy a dar soluciones, voy a hacer un bien. No me voy a dejar llevar por las cosas. Los fariseos... Y los del partido de Herodes estaban muy enojados con Cristo, a tal punto que comienzan a planear algo que sabemos está en contra de la ley de Dios. No matarás, pero quieren justificarse, inventarán, distorsionarán y van a exagerar con tal de cumplir lo que el enojo en sus mentes y en sus corazones ha producido. Su corazón está duro pero está también lleno de soberbia, de orgullo y de enojo. Expongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida delante de Dios para que Él nos ilumine y no nos dejemos llevar por este tipo de sentimientos negativos que nos pueden llegar todos los días. Habrá gente que no hay día que no se enoje y habrá muchas personas que porque se han dejado llenar por Dios se enojan raramente. ¿Conoces alguna persona que se enoje raramente? ¿Conoces alguna persona que se enoje todos los días? ¿Que no haya día que no se enoje? Bueno, espero que tú no seas esa segunda persona y que seas de las personas que raramente se enojen. Eso entonces dará a conocer algo. O puede ser que seas una persona superficial desinteresada o puede ser que seas una persona madura en la fe y que ha dejado entrar a Dios en su vida para controlar sus emociones y no dejarse llevar por ellas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Si quieren seguirnos o contactarnos, búsquenos ahí en las redes sociales por nuestro nombre, Modesto Lule.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero. Lámparas tu palabra para mis Where's